0: Jak to jest, że w XXI wieku, kiedy cyfryzacja, dostęp do mediów, do wszelkich możliwych informacji jest na tak wysokim poziomie, jednocześnie człowiek nigdy nie czuł się tak samotny jak dzisiaj? Jak to jest, że tak bardzo też właśnie w dobie tak ogromnych możliwości cierpią nasze relacje, cierpi nasze spotkanie z innymi ludźmi? O tym w dzisiejszym odcinku. Szczęść Boże, z tej strony jest Malewski, dominikanin. Bardzo serdecznie Was witam w tym podcaście Świat to za mało. Dzisiaj mamy kolejny odcinek o braterstwie na podstawie dokumentu papieża Franciszka Fratelli Tutti. Chciałbym dzisiaj się skupić na kilku takich trudnościach, które możemy spotykać, które w ogóle napotyka ludzkość w komunikacji wzajemnej, w komunikacji na poziomie cyfrowym. Papież mówi o tym, że właśnie na samym początku stawia taką diagnozę, że coś, co miało bardzo człowiekowi pomóc w komunikacji, we wzajemnych spotkaniach, okazuje się, że poniekąd spełnia to zadanie, ale też Przez te narzędzia pojawiły się pewne trudności. Jakie to są trudności? Papież mówi o kilku. Pierwsza trudność, którą ludzkość dzisiaj spotyka, to to, że przestaje istnieć prawo do prywatności. Wszystko wszędzie możemy nagłośnić, pokazać. Kolejna trudność to są, jak to papież nazywa, ruchy cyfrowej nienawiści, więc takie konkretne ruchy społeczne, które się jednoczą, ludzie, którzy się jednoczą, tworząc jakiś ruch, ale tak naprawdę w oparciu o nienawiść. Ich celem jest to, żeby walczyć przeciwko wspólnemu wrogowi. Kolejny taki punkt, który jakoś wiąże się z poprzednim, to jest ogromna agresja, która jest dostępna, która wyraża się w internecie na różnego rodzaju forach. Kolejna bardzo ważna sprawa, trudność, która może nam wcale nie ułatwiać wzajemnego spotkania, to są zamknięte obiegi informacyjne. To jest inny taki termin, który myślę bardzo dobrze oddaje to sformułowanie, to są bańki medialne, bańki informacyjne. Żyjemy w konkretnej, bańce, gdzie wszyscy karmimy się tymi samymi treściami, ale nie mamy pojęcia co się dzieje w, w, innej, bajce, w innej bańce, przepraszam, w grupie ludzi, która nie ma tak naprawdę z nami nic wspólnego. Kolejna trudność, którą dzisiaj możemy doświadczać to jest, to są mechanizmy selekcji. Wybieramy co nam się podoba, co nam się nie podoba, Trochę to się też znowu wiąże z tymi e, zamkniętymi obiegami. E, no i nic nas to nie kosztuje. To sprawia, że bardzo trudno jest się spotkać, nie? bo jak coś nam nie pasuje, to po prostu to wyłączamy. E, no i e, kolejna trudność, która e, dzisiaj jakoś e, się pojawia e, i też wyrasta na poziomie też takim psychologicznym, socjologicznym w przestrzeni społecznej, to narcyzm. Ogromna, ogromny poziom takiego społecznego narcyzmu. Więc to są takie punkty, tak sobie je wymieniłem z grubsza. Wszystkie te, co papież tutaj wymienia, wypisuje. Ale teraz na chwilę tak skupmy się na każdym z tych punktów. Pierwszy bardzo ważny problem, z którym się spotykamy dzisiaj, to jest właśnie to, że zanika prawo do prywatności. Wszystko możemy nagłośnić, wszystko możemy opisać, wszystko też przez to możemy oceniać i wszyscy żyjemy w takiej erze, gdzie wiemy, że bardzo szybko mogą się o nas rozprzestrzenić pewne informacje, pewne szczegóły z naszego życia, coś, co jest dla nas bardzo nieraz ważne, i można to wyśmiać, można to nagłośnić, można to ocenić. Wszyscy podlegamy lajkom, tego typu kryterium. I to, to jest coś, co sprawia, że trudno jest się otworzyć, że zaczynamy funkcjonować na pewnym takim poziomie ogólności, troszeczkę jak taki teatrzyk. Nie? Wszystko staje się um, um, jakoś um, odegrane, nie? bo chodzi o to, żeby dobrze wypaść. I nie ma w tym już, zobaczcie, autentyczności. Zaczynamy grać po to, żeby być dobrze odebranym. Często liczy się pewien PR, liczy się to, jak wypadniemy, a już mniejsze znaczenie ma bardzo często treść. Mniejsze znaczenie ma już samo to, co sobą tak naprawdę reprezentujemy, co jest w naszym sercu. Na to już rzadko kto chce się wysilić, żeby to gdzieś dostrzec, żeby to w nas odnaleźć ale my sami też temu niestety podlegamy. Bardzo łatwo nam jest, przy... nam przychodzi ocenić inne osoby, odrzucić, czasami w bardzo taki brutalny sposób ocenić ich zachowania, nie wgłębiając się w to, co dzieje się w ich sercach. Drugi punkt bardzo ważny, który tutaj papież wymieniał, to są ruchy cyfrowej nienawiści. A to są całe ruchy ludzi, którzy są zjednoczeni przeciwko wspólnemu wrogowi. I tych ruchów, myślę, tutaj możemy sobie mnóstwo wymieniać. E, no, najprostsze przykłady, e, myślę, każdy z nas sobie znajdzie na, w odniesieniu do różnego rodzaju <coughs> ruchów LGBT i tak dalej. Jedni na drugich bardzo często i bardzo łatwo zaczynamy naskakiwać w sposób agresywny. Trudno jest tutaj się spotkać, ale to co jest tutaj najgorsze, bo to, że nas mogą różne poglądy jakoś dzielić, różnić, możemy też siebie nawzajem jakoś irytować, to jest jakoś naturalne i tutaj nie ma nic dziwnego w tym. Natomiast zobaczcie, niebezpieczeństwo jest w tym, że zaczynamy się jednoczyć przeciwko wspólnemu wrogowi. To nie jest prawdziwe zjednoczenie. Największe kłamstwo chyba tego wydarzenia tutaj jest to, że ulegamy takiemu złudzeniu, że, że jesteśmy w jakiejś wspólnocie, w jakiejś grupie. Tymczasem to pamiętam kiedyś, czytałem takie kazania księdza Tischnera na, z okazji Zlotu Solidarności. I ksiądz Tischner mówi, że solidarność musi pamiętać o tym, że gromadzi się wokół dobra, wokół konkretnej, dobrej wartości. Nie można się gromadzić wokół czegoś, co jest negatywne, bo to jest nietrwałe, to jest złudzenie. Kiedy, zobaczcie, zniknie ten wspólny wróg, przestaje istnieć podstawa do tego, żebyśmy byli zjednoczeni. Bardzo łatwo się wtedy nawzajem zacząć wybijać, bo znowu się pojawi kolejny wróg. Kolejna Mocna bardzo rzecz, mocna rzeczywistość, która dotyka wielu z nas, to jest ogromny poziom agresji w internecie. Tutaj znowu myślę, że papież Franciszek odkrywcą nie jest, ale kiedy czytamy różnego rodzaju fora internetowe, to widzimy, jak bardzo mocno można siebie nawzajem obrażać, jak bardzo dużo trudnych, naprawdę takich obelg nas w swoim kierunku można usłyszeć ale też nieraz jak nam się zdarza innych obrzucić błotem to jest bardzo okrutny sposób komunikacji bardzo nieraz wulgarny ale znowu to co tutaj w tym wszystkim jest straszne to to że zobaczcie ten poziom języka zaczyna się przenosić na rzeczywistość to co jest wydaje się medialne wirtualne i w ten sposób może robić takie wrażenie że jest też bezkarne to bardzo szybko się przenosi na poziom realu, na poziom rzeczywistości i zaczynamy naprawdę w ten sam sposób komunikować się z innymi i dopuszczamy się do takich nieraz stwierdzeń publicznie, których jeszcze 10 lat temu wiedzielibyśmy, że nie można użyć bez utraty szacunku swojego, nie? A dzisiaj można naprawdę nawoływać nieraz do bardzo strasznych rzeczy, obrażać kogoś publicznie, pogardzać kimś publicznie, nie? gdzie, gdzie, gdzie no ta rozmowa już traci po prostu jakiś taki klimat yy, traci jakiś taki smak, kulturę nie? ta rozmowa już jest naprawdę poniżej jakiegoś poziomu yy, i często to są rozmowy, które też prowadzą naprawdę wysoko postawione osoby, osoby, które powinny coś sobą reprezentować yy, i problem jest jeszcze głębszy bo to się rozlewa na nas wszystkich, to sprawia, że zaczynamy funkcjonować w takim myśleniu, że tak wolno, tak można, tylko że ta spirala zła coraz bardziej się nakręca i w pewnym momencie ona w kogoś może uderzyć bardzo brutalnie, może też wywołać bardzo konkretne ruchy społeczne, które będą siebie nawzajem wyniszczały już dosłownie, fizycznie i papież przed tym bardzo przestrzega. Kolejny ten punkt, te zamknięte obiegi. Wyszedł niedawno taki dokument de Dekasterii do spraw komunikacji ku pełnej otwartości, w którym jest taka, takie zagadnienie właśnie e, konkretnych właśnie baniek informacyjnych. No, jest jakoś to też inaczej ujęte, in, in, inny termin jest, użyty, już nie pamiętam dokładnie jaki, ale e, Zobaczcie, coś, co miało nam bardzo pomóc w komunikacji, media społecznościowe, to jednocześnie pomaga to bardzo, ulepsza, usprawniło to w wielu miejscach komunikację, ale jednocześnie, zobaczcie, sprawia, że łatwo jest nam się zamknąć w pewnej konkretnej grupie światopoglądowej i napędzać siebie nawzajem w ramach tej grupy, jakby podając przykłady tego, że my mamy rację, ale... Zamykamy się w tej konkretnej naszej jednej małej grupie i nie chcemy się spotkać z tymi, którzy są w innej grupie, którzy mają coś innego do powiedzenia, którzy myślą inaczej, przeżywają inaczej, mają inne zupełnie doświadczenia życiowe i nie chcemy ich usłyszeć. Kiedy nam się nie podoba, no to zwyczajnie zaczynamy reagować agresją, bo nie są z naszej grupy myślowej. I to... Prowadzi do kolejnej trudności, o której wcześniej mówiłem. To jest mechanizm selekcji. Mechanizm selekcji, który polega na tym, że zwyczajnie wyłączam to, co jest mi niewygodne. I papież o tym mówi, że to się dzisiaj dzieje. Coś, co jest dla mnie niewygodne, łatwo jest mi po prostu kliknąć, wyłączyć. Mogę szybko wyłączyć osobę, z którą nie chcę rozmawiać, które, co jest dla mnie nieprzyjęte, nieprzyjemne. Nie podobają mi się jakieś artykuły, sobie wszystko wyłączam i to też jest jakoś naturalne. Jeżeli mnie to nie karmi, to to wyłączam. Problem jest wtedy w tym, że w spotkaniach międzyludzkich na żywo też tak robimy. Coś, co jest dla mnie nieprzyjęte, łatwo mi po prostu kliknąć, wyłączyć. Selekcjonuję sobie osoby, z którymi warto mieć kontakt i osoby, z którymi nie warto mieć kontaktu, bo myślą inaczej, czują inaczej, są dla mnie męczący. Eliminuje po prostu te osoby. Jest takie zjawisko w dzisiejszej kulturze, już coraz lepiej opisywane, co się nazywa cancel culture, co opisuje pewne mechanizmy właśnie walki z innymi ludźmi poprzez ignorowanie ich. Po prostu coś mi się nie podoba, ignoruję to, odpykam. Zobaczcie, wcale nie muszę z tym kimś bezpośrednio walczyć. Po prostu to cancel. wyłączam, ignoruję traktuję jak powietrze nie walczę z kimś bezpośrednio ale zobaczcie, jest to bardzo subtelna forma przemocy, ale jednak przemocy i to bardzo dotkliwa bo kogoś zwyczajnie odrzucam, nie chcę z nim być kolejny właśnie element który jest bardzo trudny i Nie chcę tutaj od strony psychologicznej na tym się pochylać, bo ani psychologiem nie jestem, ani tego zjawiska aż tak bardzo nie znam, ale coraz więcej się pojawia w internecie różnych artykułów, też filmów na różnego rodzaju kanałach informacyjnych, które o tym zjawisku mówią, mianowicie chodzi o narcyzm, czymś co bardzo mocno dzisiaj zaczyna toczyć nasze społeczeństwo. To jest właśnie kultura narcyzmu. Liczy się wszystko to, co ma jakiś związek ze mną. Jest ciągle ja, 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 ja widziałem, ja myślałem, ja uważam tak. Osobiście twierdzę to. I i dobrze, że mam swoje zdanie, fajnie, tylko że kiedy się wszystko zaczyna kręcić wokół mnie, a inni ludzie wokół mnie służą tylko temu, żeby podnosić moją wartość, zaczyna coś być nie tak. nie? (śmiech) Nie ma tak naprawdę spotkania z drugim człowiekiem, zainteresowania się tym, co naprawdę u niego się dzieje. Drugi człowiek nie jest podmiotem, a staje się przedmiotem, który używam do tego, żeby wywindować coraz bardziej siebie. I papież o tych wszystkich zjawiskach mówi i mówi, one są bardzo niebezpieczne i niestety musimy mieć świadomość tego, że one mają związek też z tą erą cyfryzacji, w której dzisiaj żyjemy. Nie chodzi o to, że mamy teraz potępiać właśnie media społecznościowe, internet i tak dalej. Nie, to jest wszystko bardzo dobre, to jest naprawdę narzędzie Pana Boga, Pan Bóg, który dał nam rozum, dał nam te wszystkie narzędzia, żeby m, dzięki naszemu rozumowi też zostały stworzone e, i dał nam te narzędzia do tego, żebyśmy ich mądrze używali, ale właśnie mamy mieć świadomość tego, gdzie mogą być słabe strony, nasze też, nie? gdzie możemy w jaki sposób nie umieć tego dobrze użyć, dobrze wykorzystać i co więcej użyć tego, nieraz bardzo świadomie, po to, żeby uderzyć w innego człowieka. Czasami prędkość współczesnego świata, szaleńczy pośpiech, nie pozwala nam dobrze słuchać tego, co mówi inny człowiek. Tworzy się nowy styl życia, w którym buduje się to, co chce się mieć przed sobą, wyłączając wszystko to, czego nie da się kontrolować ani poznać powierzchownie i natychmiast. Ta dynamika ze względu na swoją wewnętrzną logikę uniemożliwia spokojną refleksję, która mogłaby doprowadzić nas do wspólnej mądrości. I teraz na koniec, co możemy z tym wszystkim zrobić? Wiedząc o tym wszystkim, że takie gdzieś pułapki na nas czyhają przez tą erę, czy w w tej erze cyfryzacji, mając tego wszystkiego świadomość, jak możemy wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi, jak możemy przekroczyć te nasze ograniczenia. I papież mówi tak możemy wspólnie szukać prawdy w dialogu, w cichej rozmowie lub w gorącej dyskusji. Jest to żmudny proces składający się także z ciszy i cierpienia, zdolny do cierpliwego zebrania obszernego doświadczenia osób i narodów. Przytłaczający nawał informacji, który nas zalewa, nie oznacza większej mądrości, nie wytwarza się jej przez niecierpliwe poszukiwania w internecie, ani nie jest też sumą informacji, w których wiarygodność wiarygodność nie jest zapewniona. W ten sposób nie dojrzewa się w spotkaniu z prawdą. Rozmowy w końcu obracają się tylko wokół najnowszych danych, są jedynie horyzontalne i ogólnikowe. Nie zwraca się natomiast dłuższej i przenikliwej uwagi na istotę życia, nie rozpoznaje się tego, co jest niezbędne do nadania sensu egzystencji. Co zrobić? Zgodzić się na to, że rozmowa, komunikacja, nabieranie mądrości to jest bardzo żmudny proces. I... Tego nie da się zdobyć natychmiast. Potrzeba doświadczenia, potrzeba słuchania. To, co jest bardzo trudne i osobiście tego się bardzo mocno też uczę, to to, że czasami w tym spotkaniu z drugim człowiekiem wyjdzie to, że ja też jestem egoistą. Wyjdzie to, że ja też nie umiem słuchać. Wyjdzie to, że ja też żyję jakimiś stereotypami. Bardzo tego doświadczam i to są bardzo trudne doświadczenia, nieprzyjemne, niewygodne ale widzę, że one naprawdę bardzo kształtują. One potrafią bardzo nas ubogacić. Pozwólmy sobie na to. Nie bójmy się tego, że gdzieś coś w nas wyjdzie takiego, no wyjdzie na jaw, że nie jesteśmy doskonali. Nie bójmy się, to naprawdę niczego nam nie ujmuje, a paradoksalnie może to być doświadczenie dla nas niezwykle ubogacające. Franciszek pisze jeszcze tak. Tak więc wolność staje się iluzją, która jest nam sprzedawana i mylona ze swobodą nawigowania w sieci. Problem w tym, że drogą braterstwa, lokalną, jak również uniwersalną, mogą podążać tylko osoby wolne, gotowe na prawdziwe spotkanie. Drogą braterstwa mogą podążać tylko osoby wolne, gotowe na prawdziwe spotkanie. Prawdziwa wolność. A więc zobaczcie, wolność od opinii innych ludzi o mnie, wolność od poszukiwania ogromnych ilości informacji i popisywania się wiedzą, wolność od swoich błędów, wolność od pokazywania, jaki to jestem doskonały, wolność od też walki o to, żeby przynależeć do jakiejś grupy, wolność tak naprawdę właściwie można powiedzieć od wszystkiego, ale i do wszystkiego. Panie, prosimy Cię o wolność. Wolność od tego wszystkiego, co nam utrudnia spotkanie z drugim człowiekiem. Ucz nas, Panie, tego realu spotkania. I nie pozwól nam się bać tych spotkań, które czasem mogą być dla nas kosztowne, trudne, ale uzdanie nas, Panie, do przekraczania tego wszystkiego, co nas ogranicza. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.